0: Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su programa Feminismos en Plural. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, por supuesto. Mi nombre es Fernanda. Aquí se comunica Liliana. ¿Cómo están? Y el día de hoy vamos a platicar sobre migración. ¿Qué es la migración? La migración tiene que ver con el movimiento de personas o colectivos de un lugar a otro. La migración tiene que ver con moverte de una colonia, digo, de un municipio a otro municipio, eh, al interior del propio municipio, entre estados, entre regiones, a nivel internacional. Hay una diferencia sustantiva entre inmigrante, o sea, el que llega, y emigrante, el que va, el que va saliendo de su zona de origen. Casi siempre se hablan de rutas, rutas norte-sur, rutas sur-norte y intracontinentales. Y puede haber migración permanente o puede haber migración temporal, es decir, que ya se quedaron en ese espacio para vivir. Mi amiga es experta en temas internacionales, entonces me gustaría que ella nos comentara su experiencia en asuntos de migración. Liliana, ¿qué eh, diferencia, digamos, de qué manera podrías tratar el tema y dividiéndolo en, en dos grandes eh, temas, ¿no? La migración nacional y la migración internacional. Me gustaría que me contaras, o que nos contaras a todas y todos y todes,
1: que, eh, qué pasa con la migración. Claro que sí. De hecho, recuerdo esta frase, claro que sí, como un amigo mío muy querido que, que es canadiense y le ha tocado migrar hacia Centroamérica. Y bueno, esa es otra parte de la historia, ¿no? Que siempre nos han contado que vamos de, de Latinoamérica hacia Canadá y él es todo lo contrario. Pero bueno, vamos con la parte de migración. <risas> Muchísimas gracias por tu introducción y y pues por contextualizarnos un poco, porque vamos a empezar con el tema nacional. Cuando nos cuentan, nos dicen o hablamos, en la, oímos en las noticias de que los migrantes siempre nos dicen es que son aquellos que viajan y generalmente aquí en el contexto mexicano que viajan o de México a Estados Unidos o... De Centroamérica a México y Estados Unidos, pero pues ahí también pasa dentro de las propias um, fronteras. Eh, mujeres que van al norte a trabajar en las maquilas, um, hombres que van de algún lugar a otro, por ejemplo, para trabajar en la industria extractiva, en cosechas. Um. En fin, hay una serie de movimientos que se van a nivel nacional o sea, no dejemos de recordar lo que pasó después del 17 de septiembre. 19 no, de septiembre.
0: 19 yes, <ríe> de septiembre, gracias por
1: mi, mi capacidad, pues, de recordar. ¿sí? Que muchas, muchas personas le huyeron a la Ciudad de México. O sea, se fueron a emigrar a, hacia otros estados y a otras localidades. O también, ¿no? Como el propio... También como el propio... Pues, crimen organizado, problemas, uh, inclusive hasta ambientales, han obligado pues, a muchos grupos a moverse de sus localidades. Indigo, no moverse a, las, a, a Estados Unidos a trabajar de braceros, pero sí, pues, por lo menos, este, moverse a municipios vecinos, a las capitales de sus estados o inclusive a la ciudad de México. Es decir, estos movimientos están, pues, muy presentes y, y han sido un poco ignorados por los medios. Creemos que el migrante es ese, ¿no? El, el mojado, pero pues hay más historias detrás.
0: Claro, eh, la migración obviamente tendrá que ver con, con un tipo de estatus legal, ilegal y demás, pero también es, es importante observar el por qué la gente migra. Y me parece muy valiosa la, la aportación. La gran mayoría de las personas migran por razones económicas, pero como vamos a estar viendo a lo largo del siglo del siglo XXI, mucha gente se va a desplazar por cuestiones socioambientales y porque ya no va a tener un espacio o una certeza sobre un espacio concreto. También es cierto, la, la migración eh, implica un desplazamiento individual o colectivo o familiar. ¿Esto que significa? Que a veces solo un integrante de la familia se mueve y el resto de, de las personas se quedan en casa. ¿Qué pasa con las personas que se quedan?
1: Fíjate que es interesante, ¿no? Eh, normalmente, o sea, eso ya está modificándose evidentemente, pero normalmente el que emigra es el varón. Y sobre todo últimamente, en como lo comentabas, estas migraciones temporales. Um, por ejemplo, antes si sí se iba nada más a la esposa a Estados Unidos y dejaba aquí a su esposa con los eh, hijos. Y nada más mandaba dinero, esto pues está como cambiando, la mujer también se va a los Estados Unidos sin embargo cuando estamos hablando en temas nacionales um, esta historia todavía sigue permaneciendo con la idea de que el que migra se va a una temporadita a trabajar de jornalero, no sé, a la pizca del melón um, a las plantas petroleras a, eh, a lo que sea tú sigue siendo el varón y la mujer se queda entonces pues es bien sencillo en el caso mexicano identificar algunos municipios, algunas localidades donde uno encuentra pura mujer eh, y puro niño en ciertas condiciones del año, ciertos momentos del año. Lo que también puede llegar a hacer las, eh, estas comunidades un poco más vulnerables a, a, pues, a agresiones por parte del narcotraficante. Sin embargo, uno pensaría, bueno, esto solo pasa en países del tercer mundo. No es cierto. Hay, hay un caso que a mí me, me llama la atención y, y tengo una profesora que alguna vez nos comentó esta situación, que es, ¿qué pasa con las mujeres cuyos esposos emigran hacia las pe los campamentos petroleros al norte de su país? Estoy hablando de Canadá. Ya que estos hombres pues, vienen de las provincias del Atlántico que son, entre comillas, pues provincias muy pobres y se van hacia las provincias un poco más, eh, entre comillas, muy ricas con eh, muchas mejores calidades de vida a trabajar en los puestos petroleros. Y pues lo que pasa con estas mujeres, yo no sabía, o sea, cuando yo escuché el, el, el trabajo de investigación es impresionante porque... Pasan múltiples factores que de repente se ignoran o no se ven. Um, hay problemas emocionales fuertísimos que estas mujeres viven por tener una relación a distancia. Las comunidades rurales y conservadoras muchas veces las dejan fuera de la toma de decisiones de algunos aspectos de la vida comunitaria. Um, yo sé, yo sé, aquí no es tema, aquí sería, voy a cambiar esta, esta frase de... Cuando van al, al partido de hockey, por cuando van al partido de fútbol a llevar a los niños, hay un cambio, porque ahí es aparte del centro de la vida de las comunidades rurales. Yo sé que en el Atlántico no estoy tan segura en otros lados de Canadá, pero bueno, cuento lo que sea. Y también se vuelve como, como espacios de inclusión o exclusión para estas mujeres. Um, una vez escuché una historia que a mí me llamaba la atención de algo que aquí en México, pues punto, no, es, no no lo tenemos ni siquiera en el radar. Resulta que una de estas mujeres, su marido, pues se fue a trabajar a Alberta en los campos petroleros. Ella está en la isla del príncipe Eduardo, a lo cual está muy lejos uno del otro para los que no saben, <ríe> ni les importa les Ni si te que... interesa. <ríe>
0: Oh, o sea, eh, la isla de Príncipe Alberto literalmente no está en el continente,
1: ¿no? para, o sea, empezar, para empezar, por ahí. Eh, creo que usted necesita un mapa de usted está aquí para encontrar esa isla. Ay, <risa> perdón, <risa> <risa> para los que, nos, los que nos escuchan de allá. Ups. <risa> Pero bueno, el punto es que para viajar en la norte está, está muy lejos. En fin, y está esta mujer... Y resulta que ahí pasa un fenómeno interesante que es que hay que quitar la nieve de los techos. Uno pensaría, pero si usted, si esos, si esos techos ya son de doble agua, pues ya solita se cae la nieve. Ah, ah, no, hay que ir a, a quitarla. Y generalmente, esa es una chamba que hacen los hombres, pues por razones de que es pesado. Aparte de que es muy peligroso y hay que saber hacerlo, es muy pesado. Y contratar servicios particulares para hacer eso es costoso. Y esta mujer, pues, no tenía lana para contratar servicios particulares que aparte de todo, no en todas las localidades hay. Y la comunidad, pues, no lo ayudaba. Y también le daba pena pedir ayuda porque, en teoría, pues, ella se las podía a todos. El marido no le había abandonado, solo estaba en otra provincia. Y ella estaba como con el miedo. Pues, se le se cayó el techo. Y a otra mujer, pues, de plano... La, los bomberos tuvieron que llegar a detener el techo porque estaba por colapsarle el techo, que son cosas que de repente uno no tiene en cuenta de estos eh, roles de género, estas tareas domésticas que se van asumiendo un género a otro que de repente, pues impactan de manera que uno ni siquiera creería que existe, aquí a lo mejor son tareas de seguridad, las que vemos como más asociadas a los hombres sin embargo, pues ya las mujeres en el caso mexicano, sí le estamos entrando al quite a todo Digo, en el caso canadiense, solo conozco ese ejemplo de la nieve, que todavía las mujeres no le entran tan bien. Sí, sí le están entrando, pero pues no es lo mismo que poco a poco le voy entrando que de un dos por tres, pues órale, vas a donde a techos, ¿no? Que también es una, es una actividad que deja muchas mujeres en el hospital, muchas personas en el hospital cada invierno. Que esto es un
0: poco, eh, bueno, tratando de, de trasladarlo a México, ¿no? El, el caso particular que relata mi amiga es un asunto de exclusión social que se hace a las mujeres que se quedaron, entre comillas, sin marido, porque el marido no está. Ahora, en el caso mexicano, creo que es muy común escuchar el asunto de los pueblos fantasmas, donde como bien relató mi amiga, no hay hombres, solamente hay niños pequeños o de brazos, hay mujeres y hay adultos mayores o personas eh, con discapacidad o personas enfermas entonces es importante entender qué pasa con los que se quedan pero también qué pasa con estas ciudades receptoras o con estos espacios receptores a qué vamos así como las, las relaciones y las, las relaciones humanas y las relaciones económicas cambian entre la ciudad que, que expulsa migrantes y la ciudad que recibe migrantes también es importante entender que las familias cambian la composición de las familias cambian. Hace no mucho, tengo que dejar de ver, de ver cierta plataforma de contenidos es, eh, audiovisuales, yeah. pero, <risa> pero bueno, ya saben, pandemia. Veía el caso de, de, de un programa de televisión en el que hablaban de una persona que ya tenía una doble vida, ¿no? Acá en Monterrey tenía su familia, con la cual no se había formalizado, no había no se había casado, y en, en Houston, me parece, tenía a su otra familia, la formal, la legal ¿no? y demás. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres en los lugares a donde llegan estos hombres, estos hombres migrantes?
1: Esa es, yo creo que aparte de la triste historia de la migración, porque son, entre comillas, muchas veces son mujeres descartables. ¿A qué voy con esto? No estoy diciendo que lo sea, ¿no? Estoy diciendo todo lo contrario. Sino que muchas veces se ven así. Porque son poblaciones que se mueven, por consiguiente, no van a estar ahí. Por consiguiente, pues difícilmente se les va a perder, perder la. Eh, se les va a, a llevar la pista de dónde andan. Entonces, estas mujeres con las que se van a topar pueden llegar a ser mujeres descartables, a su forma de ver. Digo, en, en México tenemos como clarísimo el tema de las muertas de Juárez que yo no sabía, es algo que me interesa hace relativamente poco, que en Canadá se está tomando el método de las muertes de Juárez para explorar su propio caso de feminicidios y está siendo bastante ocultado por el gobierno y por los medios y todo. Resulta que hablando de comunidades receptoras y esta, esta historia que les contaba de los, eh, los trabajadores migrantes canadienses que se van a las zonas petroleras, también está pasando un fenómeno ah, yo no sé cómo decirlo, interesante, triste, abor aborrecible, que estas personas eh, están llegando al norte de Alberta y estas zonas son ocupadas por eh, población indígena. Pues son, por ley, estos hombres tienen la libertad de moverse por todo Canadá sin que se les eh, rastree, porque pues igual que aquí tenemos la libertad de movimiento, pues ellos allá tienen la libertad de movimiento dentro de sus propios territorios. No estamos hablando de como, no sé, sea, uno llega, ¿cuál te gusta? ¿A ¿España? Y se registra y en, en la entrada en migración de, ah, llegó Juan Pérez a, a España, allá no. Pues es, o sea, llegó a, es decir, pues no me registro cuando aquí voy a Michoacán, ¿no? o sea, no. Y en este sentido, pues llegan y lo que está pasando es que estas zonas indígenas que, bueno, tienen esos problemas de otras índoles que quizás habl hablaremos en otra ocasión, pues están ocurriendo muchísimas violaciones y sobre todo están ocurriendo muchas muertas desaparecidas. Que pues, poco se ha hablado de ello en los medios, ¿no? Yo les preguntaría nada más cuántos de ustedes han escuchado hablar de las muertas de, de Canadá, las desaparecidas. Que los movimientos feministas canadienses, pues afortunadamente, están empezando a lograr que se visualice. O sea, sí si lo tienen hace mucho tiempo en el radar pero sí están logrando que, que por lo menos a nivel nacional sí se vean. Y pues bueno, es una triste historia de lo que pasa con las comunidades. Aquí pues podríamos preguntarnos lo mismo de qué está pasando en otros lados. Eh, Juárez es un ejemplo muy triste de esta situación, pero bueno. Juárez responde a otras dinámicas que también han influido en que pues el fenómeno haya sido lo que haya sido. tan Terrorífico.
0: Retomando tu idea, creo que es importante vincular el término, el, el, el término migración a la cuestión de la seguridad y los derechos humanos. Por ejemplo, se ha visto, sobre todo desde el punto de vista histórico, que muchos puertos en diferentes eh, espacios de, del mundo se convirtieron también en centros de mucha prostitución y de mucha trata. Actualmente en México es lamentable aceptar las cifras, ¿no? Pero es importante visibilizarlas también, ¿no? Somos, estamos en los primeros lugares en materia de pornografía infantil, estamos en los primeros lugares en materia de trata, estamos en los primeros lugares de violaciones, de feminicidios, de prostitución. ¿A qué voy? La, la situación migrante, el estatus migratorio, te convierte en una persona eh, vulnerable o en condiciones de vulnerabilidad. ¿Para qué...? desafortunadamente el crimen organizado te ubique como blanco porque no tienes entre comillas lazos comunitarios ¿no? y entonces nadie pueda reclamar tu desaparición eso es algo muy grave muy grave desafortunadamente a veces como pues, bueno si no te ha tocado ser migrante pues no no, no no tienes esa sensibilidad pero de verdad que la pasan muy complicada sobre todo los, la, las personas que migran por necesidad económica y que son de estratos bajos, son personas que realmente la están sufriendo, ¿no? Y personas, por ejemplo, madres solteras como en el, o, 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 o jefas de familia, como en el caso de, de las mujeres en Juárez, que se dedicaron a la maquila muchísimos años, este, que no es porque sea un sueldo o una cuestión bien pagada, sino porque les permitía comer, ¿no? Entonces Juárez se convirtió en una ciudad que atraía muchísima población, tanto de Chihuahua como del norte del país, eh, y esta situación generó una serie de desequilibrios al interior de las comunidades juarenses. El, la, la lógica de entender que no solamente somos las mujeres las que nos quedamos, sino que también hay algunas mujeres que migran, es entender en qué condiciones migran estas mujeres. No sé si si podrías explicar un poco la diferencia entre migrante legal, ilegal y refugiada.
1: Ok, vamos a, a tomar otra vez el caso nacional. Si me quiero ir a vivir a Juárez a, a trabajar en la maquila, pues no necesito yo rehacer mi pasaporte, ni pedir una visa, ni nada. Estoy ahí en condición legal. Que ya las maquilas trabajan de forma legal es otra, es otra historia, pero bueno... Ay, no. Es que da risa. Triste risa.
0: No, es que, o sea, o sea a veces cuando nos reímos parecemos que, que, que nos burlamos, pero no es así. O sea, estamos tan conscientes que es una una risa nerviosa, ¿saben? Este Es un, una risa que, que oculta un poco el dolor de sabernos conocedoras de las estadísticas, de los datos, de, de la información, de los casos, ¿no? Que es, es realmente lamentable, ¿no? No es... este.
1: Va por ahí, la, es una risa muchísimo más <risa> nerviosa. Pues sí, la verdad. Esas veces que uno dice, lloro para... me río para no llorar. Ajá. Bueno, este tipo de mujeres están en su calidad legal. Luego, por ejemplo, me podría ir yo a... ¿qué les gusta? Noruega. Porque voy a estudiar allá. Y pido una visa de estudio y estando ya con la visa de estudio... Eh, decido yo que me quiero quedar a trabajar en Noruega porque me ofrecieron un trabajo. Y entonces, como me ofrecieron un trabajo legal y yo entré de forma legal al país, es decir, con mi visa, mi pasaporte, pasé por aduana, y este les dije a que venía, entro con calidad legal y me pongo a trabajar legalmente y soy una migrante legal. Luego están, desgraciadamente, las, los inmigrantes ilegales que creo que los mexicanos hemos. Aprendido a tenerlos más o menos ubicados, que son estas personas que atraviesan las fronteras de manera clandestina, es decir, se van fuera de los pasos eh, conocidos y se van por, no sé, por el desierto, y llegan a los territorios de esa manera. También otro, claso, otro caso célebre de estas migraciones ilegales son las que vienen de África hacia Europa, pero por el mar Mediterráneo. Y estas migraciones. Pues son peligrosísimas por múltiples razones. Uno, al ser ilegal, no hay como muchos eh, documentos que prueben quién eres, dónde eres, dónde estás. Es decir, jurídicamente no te pueden seguir en la, la pista, ¿no? No existes. No existes. Exactamente, no existes. Y como jurídicamente no existes, también del otro lado, o sea, vamos a suponer, civilmente... Es complicado que te sigan la pista porque parte pues, del chiste de emigrar ilegalmente pues, es ser sigiloso en nuestras eh, trayectorias y evitar pues, que nos estén viendo. Entonces uno, tra uno trabaja en la clandestinidad en ese aspecto. Luego, al llegar al país eh, receptor, el, el empleador pues, no te va a contratar tan fácilmente porque pues, no, les no les conviene en la mayoría de los casos. Porque en teoría se está migrando, hay, eh, pues podríamos hablar el, el caso de México como receptor, pero bueno, esa es otra historia. Pero en teoría pues está tratando de migrar a países, entre comillas, de primer mundo, donde el trabajo informal es mucho más eh, pequeño. Entonces al trabajador contratarte desde una parte informal le es complicado. El, el empleador. El empleador. Por eso es, eh, es difícil encontrar trabajo. Eh, y segunda, los que te ofrecen, son personas que, pues, para empezar viven a expensas de la ley de allá. Y como viven a expensas de la ley de allá, pues también te van a querer ver la cara, ¿no? O sea, estamos hablando de que, ejemplo, ¿no? Si, y no sé, estoy inventando las cifras en este momento porque no me acuerdo. Si el salario mínimo en, por ejemplo, en Estados Unidos es de nueve dólares la hora, pues a ti te van a querer pagar siete. ¿Por qué? Pues porque no era ilegal. Y a eso súmale que no tienes prestaciones que no tienes manera como de quejarte, tienes poco acceso a servicios médicos, tienes poco... Que, que tienes
0: que pagar las deudas de traslado, ¿no? Porque le debes al pollero, le debes a, a la persona que te está recibiendo en, en una casa o en un cuarto, y luego te pagan con comida, un poco, no sé si recuerdan este asunto de las tiendas de raya, ¿no? O sea, pagas, pagas por existir y pagas por vivir. Entonces, esa deuda hace que la el porcentaje de remesas que se puede enviar al país de origen sea muchísimo menor considerando el estatus y la diferencia entre legal e ilegal.
1: Claro, es, es, es interesante entenderlo y ese, porque no es lo mismo, ¿no? No son las mismas categorías ni son los mismos derechos a los que uno aspira en un estatus y otro. Y desgraciadamente migrar legalmente es muy complicado. Y luego está, pues, el otro grupo del que ya nos hablabas tú, que son los refugiados a los que piden asilo, que ahí eh, digamos que son, entre comillas, legales. Porque hay un acuerdo internacional que pues la ley dice, bueno, pues si tu país está, o sea, es un derecho humano el pedir asilo. Pero no es como de, ay, pues ya me, ya me quiero ir a vivir a Noruega y ahorita voy a ir a pedir asilo a Noruega porque, pues porque me quiera ir, ¿no? Resulta que para pedir asilo, uno tiene que venir de un país que esté en conflicto. Podríamos argumentar. Si sí, está mi país en conflicto. Segunda. El país receptor. Tiene que reconocer. Que tu país está en conflicto. Y tercera. Tienes que demostrar. Que tú estás afectado por ese conflicto. Hubo una época. No sé si te acuerdas. Hace unos 5 o 6 años. Que unas agencias, aquí migra unas agencias migratorias. Se les hizo fácil. Venderle a la gente aquí en México, vete de refugiado a Canadá. ¿Se ¿Sí me acuerda que era Canadá? Sí. Y nosotros te ayudamos. Tú nada más pide al refugio. Y resulta que si iban aquí un montón de gente como refugiado porque esta empresa que los estafaba, les decía, pues es que es la cosa más fácil. Pues efectivamente llegar a Canadá y decir, ay, soy refugiado, era fácil. Pero resulta que después de tres años los mandaban de regresito porque pues no eran refugiados. Ellos no venían con esa, o sea, no tenían como esa clasificación y en esa necesidad. Bueno, esa necesidad sí, pero pues digamos que en términos de lo que el mundo reconoce que un, un refugiado tiene que hacer, pues no tenían esa necesidad. Y los mandaban de regreso. Pero pues también ser refugiado, pues no, no es nada bonito. Hoy en día lo, la, los verdaderos como campos de refugiados que están horrorosos, esa es la palabra, horrorosos. Son estos que están en Grecia para eh, albergar a personas eh, sirias. Y son la cosa más horrible del mundo, sobre todo para las mujeres. Porque en este aspecto de que eh, estos viajeros, pues, son lo que venías platicando, ¿no? Ven. Ven un poco a las mujeres de manera descartable. Son personas que se saben, no reconocidas, vienen con sus propios traumas. Pues ejercen sus propias violencias sobre las mujeres de su camino. Y en este caso, pues en, en los campos de refugio de, de Grecia, tristemente está habiendo también mucha violación a mujeres dentro de los campos. Hay poca o nula seguridad y estos migrantes violan a las mujeres, violan a las niñas, se les considera a las mujeres eh, menores porque, eh, o sea, menores en el sentido de menor calidad porque viajan sin acompañantes. Y también es una manera de, de
0: discriminarlas, de violentarlas. Me, me gusta mucho, eh, o sea, tú hablaste de un conflicto bélico que es el, el caso en Siria, pero hay muchas mujeres migrantes en muchos espacios, inclusive en nuestro país. Bueno, obviamente habría que mencionar previamente este, casos africanos, casos surcoreanos. Este, hay, o sea, hay mucho tipo, muchos tipos de inmigración, ¿no? Pero digamos relacionándolo al caso nacional. ¿Se acuerdan estas oleadas de, de migrantes que llegaron en esta etapa de transición entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? O sea, se contaban por miles. No es una persona que va a cruzar el río, no. Son miles de personas que todos los días toman la decisión de moverse. Y a partir de esa movilidad dicen qué podemos hacer, hacia dónde podemos ir, qué nos puede apoyar. Y hay espacios institucionales y hay espacios no institucionales. Ahora, en esta cuestión de los espacios no institucionales, van a decir, bueno, este es un, este es un programa sobre migración y mujeres migrantes, es un espacio de mujeres para mujeres, ¿no? En esa lógica hay que pensar que hay respuestas no institucionales, no gubernamentales, que están apoyando en la medida de sus posibilidades a las mujeres migrantes. Por ejemplo, bueno, mujeres y hombres migrantes. Desde la organización social hay un caso en Veracruz que se llama Las Patronas, que son estas señoras que a lo largo de la bestia van dando o aventando literalmente a las personas en condición migrante alimentos, vestido, no, las van apoyando, las van curando es horrible hablar de la bestia porque cuando uno ha, ha investigado sobre documentales, sobre noticias en periódicos, este, sobre periodismo de investigación, te das cuenta de la, de, de, del dolor que se recorre a lo largo, que, que corre a lo largo de la ruta, ¿no? Personas desafortunadamente mutiladas, abusadas en sus, en sus derechos sexuales.
1: ¿Cuál era el número, Fernanda, de, la, de las veces que violan a una mujer en, en su trayecto a Estados Unidos?
0: La verdad no lo recuerdo, pero ya las mujeres están, toman ya la, la, la píldora anticonceptiva antes de partir de su, su, de su estado, porque ya saben que es un sí o sí me van a tocar, sí o sí me van a violar, eh, inclusive se, eh, esta lógica de perder la identidad se disfrazan literalmente, se apresionan los pechos para aparecer, ap aparentar que son varones, ¿no? se cortan el cabello, hacen... De verdad, es que es una transformación muy cruda eh, el observar eh, este, 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 esta movilidad. ¿no? Ahora, también hay opciones en la cuestión de comedores, de, de comedores comunitarios. Algunos son de carácter religioso. Algunas personas, insisto, siguiendo esta ruta de la bestia, cuando llegan a, al Estado de México, tengo... <risa> Otra vez mi tía, pero es que la amo. <ríe> mi, mi, mi tía está en una asociación eh, eh, religiosa, de modo, hay que decirlo, en la que dan de comer a niños en condición migrante, porque los niños también viajan solos y las niñas también viajan solas, ¿no? Entonces, este, este tipo de colectivos lo que hacen es apoyar con cobijas, con vestido, con alimentación durante el tránsito y dan un lugar de espacio, de refugio, de descanso en lo que sigue la ruta, ¿no? Y bueno, de asociaciones migrantes, de eso sabes tú un poquito más. ¿Cómo funcionan las asociaciones de migrantes, Lee?
1: Pues hay todo tipo. Básicamente es un grupo de personas migrantes que se juntan en algún punto, generalmente por afiliación étnica, generalmente, aunque pues, también hay unas que son para migrantes y se acabó. Uh -huh. Y tienen como muchas funciones, entre varias es perpetuar la cultura, no sé, hacer, eh, suponiendo que es mexicana, hacer la fiesta del 16 de septiembre, hacer alguna celebración de Día de Muertos, ese tipo de cosas. No sé, una musulmana a lo mejor se va a poner a platicar de cuestiones de, no sé, de, de hacia dónde ir eh, a poder rezar, hacia, o sea, otro tipo de, como de, de, de espacios y formas de, de actuar. Pero también, eh, digo, fuera de, esta, de estas situaciones culturales, también son apoyo. Las o los que hemos tenido la oportunidad de estar fuera del país, en un lugar donde no se habla español, saben que a veces lo más cansado y lo que uno más quiere es hablar 10 minutitos español con una persona. Porque es fuera del tema de que es más fácil. Descansa tu alma un poco hablándolo. Y también son espacios para eso, son espacios para comentar, son espacios para muchas cosas. Sin embargo, y sobre todo el caso estadounidense, si son asociaciones que ahorita las vemos y están luchando por los derechos de los migrantes. Y luego lo los porque pocas son, o yo la verdad desconozco, tiene que haber, porque estoy segura que tiene que haber asociaciones de mujeres migrantes sin embargo, las que ubico yo, las que, conozco, eh, las, que, las que conozco son de migrantes en general, que están luchando por derechos, que están cuestionando, por ejemplo, el gobierno de Donald Trump y sus políticas racistas, que están cuestionando eh, el caso, por ejemplo, a mí las que me llaman la atención son las musulmanas en Europa que también están cuestionando los derechos de usar el velo, que... Um, están también surgiendo como redes de apoyo pues con las preguntas más básicas, ¿no? Cuando uno llega a otro país y dice, ¿dónde compro mi comida? pues Bueno, también ellas te apoyan en eso. Entonces estamos hablando de asociaciones que te van a servir, que sirven de, de cobijo. Otra vez, pues también depende mucho si uno llega de ilegal, ilegal, y a qué punto del mundo llega, o sea, dónde hay mucha migración, dónde hay poca migración donde los migrantes ya se organizaron, donde tú vas a ser la única y primera y vas a tener que fundar tu asociación de migrantes con tu persona, pero al final del día son organizaciones que están presentes en todos lados.
0: Pues eh, como habrán visto, <risa> habrán escuchado, perdón, hay una forma muy compleja en eh, la que suceden los fenómenos migratorios no se puede pensar de una sola manera, de una forma lineal, de llego, a, de llego de punto A a punto B, así no funciona la migración. Y cuando uno lo ve con perspectiva de género, con, con ojos feministas, pues te das cuenta que hay todavía mucho por hacer, que afortunadamente hay muchas organizaciones que están trabajando eh, dentro, bueno, dentro de la lógica de las organizaciones civiles, pero también en concordancia con algunas políticas sectoriales, gubernamentales de diferentes niveles. Finalmente, creo que basta decir que las personas migrantes son personas, las mujeres migrantes son personas, y que las personas que se movilizan no necesariamente es por gusto, sino por necesidad, y que como personas tenemos que entender que su universo, porque es un universo, es completamente distinto a la persona que siempre ha radicado en un mismo lugar, en un mismo entorno, que ya tiene familiares, que ya tiene amigos, que ya tiene redes, contactos establecidos, y que cuando una persona llega a un lugar, eh, necesita, eh, obviamente, aprender usos y costumbres y demás, pero también necesita empatía, también necesita acompañamiento, también necesita una mano que les diga aquí estoy, y asesorarla en la medida de nuestras posibilidades, apoyarla en la medida de nuestras posibilidades. Algo tan sencillo como entregar una cobija, ahorita que se vienen los fríos, de verdad que les cambia la vida. Entonces, pensemos en eso.
1: Y yo creo que también vale la pena recordar los temas eh, racistas de por medio. Porque sí. es bien fácil, pero bien fácil criticar el racismo del lado de pues de lo que sufren nuestros compatriotas del, en, en otras fronteras y en otras latitudes. Sin embargo, cuando le ponemos y le decimos a México que qué está haciendo, pues ahí duele, ¿no? Recordar que somos, y hay políticas y hay formas de ser bastante discriminatorias de este lado.
0: Correcto. Pues no
1: sé si te gustaría cerrar con algo en particular, Liliana. Pues creo que me, me gustaría cerrar como nada más en en el sentido de la reflexión de que el migrante cuando se va carga todo carga su cultura, carga su propia historia, su historia nacional, su historia personal, carga sus valores y una mujer migrante cuando migra aparte de todo eso también lleva a, a sus espaldas todas las violencias de género que ha sufrido y lo, lo pensaría en el sentido un poquito de las migrantes mexicanas que se van, o las migrantes latinoamericanas que se mueven a otras latitudes, que llevan demasiadas cicatrices en términos de violencia de género, que las mujeres africanas que migran llevan en su espalda demasiadas cicatrices por violencia de género, que igual y no necesariamente sufrieron, pero que culturalmente crecieron viéndolas y que siguen formando parte de sus pesadillas. y también recordar que esos, esos países, de primer mundo que las están recibiendo, tampoco están libres. Y siempre, siempre, siempre tener la vista clara y firme hacia estos, estos problemas y estas situaciones donde la violencia de género está presente.
0: Bueno, como, como siempre ha sido un gusto, estimados escuchas, eh, estimadas escuchas, mi nombre es Fernanda.
1: Muy buenas lo que corresponda. Aquí Liliana. Esto fue Feminismo en Plural.
0: Gracias, Gracias por, escucharnos. por escucharnos. Hasta la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook,
1: Twitter, YouTube e Instagram.